0: Salió esta campaña, denunciando el asesinato de ciudadanos en manos de la Policía Nacional. Hoy, nada ha cambiado. ¿Hasta cuándo? Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Ayer eh, en el patio yo les decía a ustedes que hay un relevo indetenible en nuestra sociedad y entre los, los ejemplos de ese relevo cité expresiones de comunicación como el meeting o el briefing. Y el meeting que es el producto de un grupo de jóvenes talentosísimas, la mayoría mujeres, releva en la jornada de hoy la vuelta a los titulares de la campaña Policía No Me Mates, 12 años. Como Google nos recuerda todo, nos advierte todo y nos señala todo, el mítin desempacó una campaña que solo muestra el círculo vicioso de la policía dominicana envuelta en ciclos de asesinato, corrupción interna e incluso abusos contra sus propios miembros. Ayer la policía se le ocurrió, en, en su esfuerzo por mejorar su imagen, pedir que denunciaran los casos de abuso y hoy las redes sociales están llenas de videos de todo tipo, de todo momento, de toda época, con casos de abuso policial. Pero el meeting en 30 segundos refiere una historia que no para. Anoche yo, para poder hablar con ustedes con lucidez, hablaba con una persona que estuvo en la policía y que, como corresponde, cuando la gente eh, tiene determinados niveles de formación, se marchó de ahí. Y esa persona me dijo que lo primero que le dicen a un policía cuando sale de la academia y llega a la policía sea ya como alistado que como oficial, lo primero que le dicen es que borre todo lo que aprendió en la academia. Y eso yo lo había escuchado, eh, pero yo no creía que era verdad y, y, y la persona me dijo, es así, lo primero que te dicen es que todo lo que tú aprendiste en la academia lo borres porque ahora tú vas para la realidad. Y por eso el problema de la policía no son cursos, ni talleres, ni ninguno esfuerzo de esa naturaleza, porque es que todos los cursos, todos los talleres, toda la academia chocan contra una realidad de años reiterada, manipulada. Ayer uno de los voceros de la policía dijo que los casos que están hoy en la palestra, y son tres, tres muertes, no hubo, no hubo, según el vocero de la policía, en una entrevista, ni abuso ni exceso de fuerza. Y son tres personas muertas. Yo no sé qué puede haber más allá de la muerte para que un, cor, un general que fue de visita, no, no, es el, no, es el, no es el encargado de comunicaciones, uno que invitaron a un programa, él dijo que no, creo que es el inspector, que no hubo exceso de fuerza. En los tres casos que hoy están en la portada. Las primeras versiones de la policía es eh, lo que trata de evadir responsabilidad y en cada caso fue distinto, pero es lo mismo, que si se golpearon, que si ellos mismos se suicidaron, que si fueron los que estaban en la celda, que la policía no sabe, pero la verdad, en las versiones de los familiares, testigos y ahora el Instituto de Patología Forense Desmiente versiones sin fundamento de la policía. ¿Cómo va a tener credibilidad una policía que ustedes recuerdan el caso de los pastores evangélicos, que tuvo como 10 versiones? Tuvo como 10 versiones el caso de los pastores evangélicos. Y nosotros ya sabemos qué pasó, pero todavía no sabemos ese caso por qué. ¿Por qué dos personas tuvieron que ser asesinadas por disposición de un coronel en Villa Altagracia? Yo estoy convencida que para el uniforme gris ya no hay receta ni hay programa de reforma. Policía no me mates, para los que no lo recuerdan, surgió hace 12 años cuando le arrancaron la vida a un joven que no quiso detenerse en la oscuridad. Eso fue por allá cerca de entre la Duarte, en el parquecito que está entre la Duarte y la Pedro Livio Cedeño por allá. El año pasado, el hoy muy famoso Roger RD escribió de nuevo por el caso de lo de Villa Altagracia eh, una de sus famosos rap que se llama así, Policía no me mates, del muchacho que mataron en el, en el parquecito de la Pedro Lidio ahora, lo único que ha, ha, ha cambiado que en aquel momento era que la policía se ponía en los barrios apagados y quizá ahora y menos apagó. Como los políticos dominicanos están acostumbrados y cuando digo los políticos incluyo a los políticos en la policía están acostumbrados al olvido y a las relaciones públicas y que eso resuelva los problemas. Ahora yo creo que se ha alborotado el alboroto. Decenas de videos sin fecha pululan por las redes sociales y si alguien quiere conocer la realidad de la República Dominicana, no importa, en cualquier lugar donde el mundo, donde esté, señores, Google va a decirle la verdad. Si ustedes quieren averiguar eh, quién dirigía la policía cuando surgió esta campaña de policía, no me mates, <ríe> es tendencia en las redes sociales señores, gracias a todos y a todas por estar aquí eh, vamos a decirle que ya el calor es a la franca que a esta hora ninguna cabecera de provincia oigan bien, a esta hora ninguna cabecera de provincia tiene temperatura por debajo de 20, de hecho ya la capital está en 23%, la romana, Montecristi y Nagua están en 24 y la media en las cabeceras de provincia a esta hora es 21. Así que salga con ropa cómoda, recuérdese que usted vive en el trópico y que tiene que coger las cosas con tranquilidad. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El consejero de la Embajada Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, quien había sido secuestrado por la banda haitiana 400 mahuoso, fue liberado sano y salvo. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, confirmó la información a través de su cuenta de Twitter. La procuradora general Miriam Germán Brito afirmó ayer que percibe un cierto patrón de conducta en los sucesos en que Ciudadanos han muerto después de estar detenidos en destacamentos policiales, por lo que ordenó a la Dirección General de Persecución fortalecer las investigaciones en estos casos. Reiteró que no se puede permitir una conducta como la que se refleja en los tres casos vinculados a la brutalidad policial. La directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, coordinará las investigaciones en los casos de ciudadanos que han muerto después de estar retenidos en cuarteles policiales. Los tres casos tienen en común que la gente llegó a, a los destacamentos por su pie, sin traumas y lesiones, y posteriormente al morir mostraban golpes que le habrían causado la muerte según la certificación de los legistas. De igual manera, coinciden las situaciones en que la versión dada por los policías no se correspondió con la realidad comprobada posteriormente por los técnicos. Las evaluaciones médicas practicadas a las víctimas han arrojado que las muertes fueron provocadas por golpes recibidos. Familiares y amigos de David de los Santos, quien murió bajo custodia policial, realizaron anoche una protesta pacífica frente a la plaza Agoramol donde el joven fue detenido para pedir justicia por su muerte, portando pancartas, velones, y vistiendo ropa negra, los presentes en la manifestación exigieron justicia. La Procuraduría Anticorrupción de la República Dominicana solicitó 10 años de prisión y una multa de 7 millones de dólares para los acusados de recibir soborno de la brasileña Embraer en el proceso de venta de 8 aviones Super Tucano a la República Dominicana en el año 2008 periodo del líder Maestro Illa, la empresa reconoció que había pagado sobornos y le pagó al Estado Dominicano 7 millones de dólares en el 2018, luego de admitir que pagó soborno por 3.5 millones de dólares para asegurar la venta de los aviones. Los fiscales solicitaron la pena al exministro de Defensa, Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Pichini Núñez, director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, y al empresario Daniel Aquino Hernández. El ex procurador general de la República, Yanalán Rodríguez, fue trasladado ayer desde la cárcel de Najayo para visitar a su padre Carlos Rodríguez, quien se encuentra ingresado en un centro médico en estado delicado de acuerdo a la defensa del ex procurador. El señor Rodríguez sufrió un paro cardíaco y padece de insuficiencia renal crónica y otros males que lo tienen en la condición de cuidados intensivos. El turismo volvió a lograr niveles récord en el mes pasado con la llegada de 626.010 visitantes no residentes, lo que constituye el mejor mes de abril de la historia de la República Dominicana. La información la dio el ministro, David Collado, que afirmó que el crecimiento representa un 13% por encima de abril del 18, 7 por encima del 19 y claro está un 91 respecto al año pasado que estábamos en medio de la pandemia. La Lotería Nacional solicitó al Ministerio Público investigar a los responsables de producir un video adulterado que presentaba un supuesto manejo fraudulento del sorteo realizado el pasado domingo que fue transmitido por el canal de televisión digital Sorteos RD. A través de un comunicado, la lotería puso en mora y otorgó un día franco a Sorteos RD con sede en Santiago y al señor Freddy Leonardo Fernández Ramírez residentes de esa ciudad, para que ofrezcan una aclaración pública más allá de la que ellos hicieron que le atribuyeron la situación a un delay, pero el cintillo no era un delay. Cuatro familias lograron salvar su vida milagrosamente tras el derrumbe de una edificación de tres niveles a orillas de una cañada muy cerca de aquí en el sector Los Ríos. El desplome de la estructura dejó sin hogar a los comunitarios porque todo se quedó reducido a escombros como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les invito a que le den a like y que se suscriban a este canal aunque aquí no se rompe el silencio como en la mayoría de los canales de Youtube que están forzando los likes dicen fulanito rompió el silencio aquí nadie va a romper el silencio nunca miren la policía le ha pedido a la gente, yo no sé por qué o para qué, eh, porque ellos no van a hacer nada con eso. Eso es igual que la cámara, ¿verdad? Van a poner cámara. ¿Quién va a operar la cámara? Pero la policía le ha pedido a la gente eh, que ponga video de las cosas que hace la policía y ahora usted. Eh, están llenas la, la, las redes de videos con fechas sin fecha, de los abusos de la policía. Yo le voy a poner esto porque quien lo posteó me mereció credibilidad y porque además el sonido, los sonidos que ustedes escuchan, eh, muestran una especie de sadismo policial de dispararle a una gente pa, a los cirujanos, a los humanos, para que quede tuyo. Le voy a poner el video. Eh, sí, en, eh, déjeme decirle de la persona que está protestando por los grados Celsius, y no quiero ser ofensiva. El que nació en República Dominicana y en el resto del mundo, que es grande, que no es Estados Unidos, mide la temperatura en grados Celsius. Solo Estados Unidos y países con estrecho vínculo con Estados Unidos usan los Fahrenheit. Si una persona que se dice dominicano está reclamando que utilicemos logrado Fahrenheit porque él vive en Estados Unidos, probablemente es que nunca, cuando vivía en República Dominicana, se interesó en las temperaturas. Pero bueno, eso no viene al caso. Aquí está el video y ustedes saquen sus propias conclusiones. Mira, mira que nervios ve. Mira guay, mira que nervios ve. Mira guay. Mira, 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 abaleando gente, abaleando gente, mira. Abaleando gente, mira,
1: chica, ve, abaleando gente.
0: Abaleando gente,
1: mira. Abaleando gente,
0: mira, abaleando gente. Mira, abaleando gente. Mira, mira, mira. Dio, mira, abaleando mira, mira, gente, gente, mira. Ah, mira ahí, mira, mira. Sí ahí. Ah, oh, si no, 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 mira, mira. Ahí no había un pleito que se viera. Eh, ¿Cómo yo le digo? Pero, eh, como la policía quería video, ahora que salgan a recoger los videos, yo no sé de eso, eh, pero yo sé que los, los videos tienen un código que puede establecerse casi hasta el lugar donde está. En eh, Los cursos que yo hice Hace un par de años, para identificar información falsa en las, en, en las redes sociales, una de las cosas que se enseñaba era eso. Y yo supongo, digo yo, que la policía dominicana tiene mecanismos para identificar... Eh, y cosas. No, la gente ya no tiene que aprender la fórmula de conversión de grados Celsius a Fahrenheit porque los teléfonos lo tienen y todo el mundo tiene un teléfono. Lo que a mí me choca es que alguien esté exigiendo, como que nosotros estamos perdidos en el mundo, que, que demos la temperatura en grados Fahrenheit cuando solo un país del mundo lo usa. Pero bueno. Eh, el inmundo, como decía un borracho de Nizao, y uno tiene que sobrellevar esto, eh, porque <risa> esa es la democracia. Señores, para que estén de buen humor a la hora de pagar una factura eléctrica, instale paneles solares, como hice yo. Usted instala los paneles solares de Trish Energy, y su factura puede llegar a cero. La mía está en 40 pesos. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910- 2910. Y si usted va a intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morris. O una empresa dominicana que es convocada desde distintos lugares del mundo para eso, para analizar una estructura y ofrecer la información necesaria para cualquier tipo de de intervención. Y si usted tiene Seguros Pepín, usted va en coche. Conozcan los beneficios de la póliza de vehículos de motor de Seguros Pepín y todas las pólizas que ofrece en el 809 330 03 y en el 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medicar GBC. Las farmacias medicar están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y en las tiendas siempre le ofrecen un 20% de descuento en la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, a vender o a alquilar. Tamara está disponible siempre en el 305-244-1584. Y si su techo tiene filtración, Unimper tiene la solución. Unimper está en el 809-372-0640 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás eh, que más o menos le di su arregladita pero ustedes saben que con él no se puede. Dice Juan Tomás. Leonel y Rafael Paz andan criticando precios de un modo vulgar y necio además de lenguaraz, queriendo volver por más después de permearlo todo, de caminar en el lodo junto a Macón y Pechito, los del tiempo Quirinito y el ungido, ungido Quasimodo después de vender el oro de la familia Rosario y empujarlos a un calvario detrás de un falso tesoro hablando caca el oro Rafael Paz y Lionel critican que Abinader no haya bajado la batata mientras ellos dando lata quieren volver al poder con un reloj importado desde la lejana Suiza Rafael muerto de la risa habla como un hacendado, que el plátano no ha bajado, dice el de la patilla pero a mí lo que me quilla es que cuando era Lionel no bajaba ni el papel ni el pasaje a Barranquilla. leonel criticando el pollo se fue en Trulla, Nueva York, a un juego de vaquebol lejos de su desarrollo. Desde allá ese comeollo ex socio de Juan Bragueta nos decía que la chuleta era un producto de lujo, pero no mencionó al brujo que le compró la boleta. Y está bueno que esta gente anden hablando vacuencia sobre su pulcra gerencia cuando éste era presidente. Que le hagan un expediente en el que impliquen a todo desde, que andu, desde el que anduvo en el lodo y hoy se apartó de los sanos hasta estos dos fupudianos que se lo han llevado todo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás. Un abrazo a María Consuelo Almanzar que también empezó su, su fiesta patronal porque en el chat de, de ese maquillaje del patio, donde la gente como que celebra más. Es que ya no hay que saberse la, la de la multiplicación de 1.8 más 32, que podía ser más o menos también sumarle 38. Es que ya los teléfonos los lo tienen. Pero yo tengo un 40% del público en Estados Unidos que debe tener teléfono y reclamar que en vez de dar la temperatura en el régimen universal, que es eh, el, los grados Celsius, utilicemos lo que nada más se, va, se, se usa en Estados Unidos, yo creo que es una injusticia, digo yo, eso yo creo que es una injusticia, pero bueno, a lo mejor yo no tengo razón, hay que decir que Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha asumido, por ejemplo, el sistema métrico decimal, Bill Clinton, primero Ronald Reagan y después Bill Clinton trataron de, de hacerlo usted va al resto del mundo y todo se lo dan en metros y en kilos aquí nosotros tenemos un sistema híbrido que tiene medidas españolas, medidas inglesas eh, y el sistema métrico decimal, aquí hay de todo eh, yo que tenía una tía modista aprendí normas de conversión del sistema inglés tradicional que son los pies, las yardas y las pulgadas al sistema métrico decimal eh, porque era necesario y a veces tú te encuentras y a mí me ha pasado porque tengo un hijo civil y una hija arquitecta que los profesionales usan fundamentalmente el sistema métrico pero los trabajadores todavía andan usando pies y pulgadas y tienen que hacer ese tipo de cosas. Los americanos tienen acres eh, los cubanos tienen caballerías pero al, son medidas como, lo, como las tareas que el otro día yo dije que una tarea era 627 metros y me corrigieron como 10, porque a veces en una misma provincia eh, una tarea se mide con una vara conoquera que tiene una cantidad de, de, de metros y otra en otra y como no, es un, no tiene la exactitud del sistema métrico todo el que creyó que yo me equivoqué me mandó la corrección. ¿Y yo qué voy a hacer? Quedarme callado. Porque yo no puedo decir que la tarea en Nagua son de una manera y en San Juan es de, de otra, pero es así. Entonces, con las hectáreas no hay problema. Porque ya es el sistema métrico. Pero bueno, eh, uno tiene que, que quedarse tranquilo. La buena noticia la puso el canciller esta madrugada cuando posteó que ya el. Eh, el, el agregado eh, dominicano, agregado agrícola y comercial de la Embajada Dominicana en Haití estaba uh, eh, había sido liberado y yo creo que hay que estar contento por eso, la banda 400 son haitiana que es la banda más importante de las que hay en Haití, y que virtualmente controlan ese país. Tuvo ayer un mal día, fue extraditado a Estados Unidos uno de sus líderes, y en Ansepit, ahí cercano a Pedernales, se, se eh, fueron asesinados tres personas, por, tres miembros de la banda, o supuesto miembro porque no hay manera de saber si lo eran, o sea que fue es un, un mal día para 400 mahuosos que quiere decir 400 eh, cosas que en San Juan cortan una vara del pecho al dedo y eso es lo que piden por eso te digo que no es una medida como el sistema métrico decimal pero yo quería mostrarle a ustedes para que ustedes vean que, que esto de las redes sociales es terrible Guzmán Fermín es tendencia hoy y es tendencia porque escribió algo y la gente ha empezado a publicarle eh, en Twitter sobre todo, aquí está el compartir pantalla, los datos de patrulla letal. Mírenlo aquí, que nosotros se los mostramos ayer, y en donde él sale, mire, el cuadro de patrulla letal con 401 muertes, hay que decir que en la gestión de Guzmán Fermín, 401 muertes fueron en intercambio de disparos pero otras 600 y pico de personas, según el mismo Diario Libre, murieron en otras situaciones. Así que yo creo que, que se va... <ríe> eh, yo creo que yo, el sistema métrico decimal se ha universalizado para el que no lo sabe y, y es lo que se usa en el mundo entero. Que Usted va a Japón y usa el sistema métrico decimal y va a Rusia y usa el sistema métrico decimal y va a China y le van a usar el sistema métrico decimal y si va a la India donde aunque son ingleses ya usan el sistema métrico decimal hay a la tercera o la mitad de la población del mundo en dos o tres países que el Banco Central dijo que la economía creció yo nunca pongo eso en el resumen mi querido yo nunca pongo lo, los datos de que da el señor Valdea Alvis. Eh, a mí una vez Apolinar Núñez me dijo que los únicos datos que hay, que Apolinar Núñez, mi querido Apolinar Veloz, un abrazo al profesor Apolinar Núñez. Apolinar Veloz, que es un economista muy crítico, me dijo que hay que usar los datos del Banco Central, porque esos son los que hay, y yo no tengo otra fuente. Pero a mí el optimismo de Héctor Valdés albizu ganando un millón y pico de pesos me da mucha brega recoger. Y como él es, eh, es eh, él una persona de la que no se puede prescindir, él es imprescindible, él es imprescindible. El día que él muera vamos a eliminar el Banco Central. Eh, él y su entorno, porque están ahí los mismos. Entonces el día que él se muera van a eliminar el Banco Central, pero a mí no me gusta, por cierto, que le voy a enviar a Joel para que comparta en el chat una charla que dio Apolinar Veloz eh, la semana pasada, creo que fue el sábado, o el viernes, a propósito de la Feria del Libro en la Casa de los Jesuitas. Yo no fui, pero la querida Ana Mitila Lora me la envió, yo la escuché entre ayer y antes de ayer. Y yo creo que hay que compartir las explicaciones que da Polinar a propósito de las llamadas alianzas público-privadas. En el caso de Embraer hace falta mucha gente, eh, como en muchos casos hace falta mucha gente, pero acuérdense que ese caso lo preparó nuestro querido Yanalán Rodríguez y que nuestro querido Yanalán Rodríguez preparó los casos para que nadie fuera preso. Yo no tengo ninguna expectativa, ¿eh? ninguna. Eh, nosotros supimos eso, como supimos lo de Odebrecht porque los americanos obligaron a Odebrecht a reconocer eh, los errores y los sobornos y todo lo que había hecho. Pero bueno, eh, gracias eh, como siempre a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión e inviten a otras personas a suscribirse a este canal de YouTube para que lleguemos a nuestra meta de este año que es llegar a los 100.000 suscriptores eh, con la calma que nos caracteriza eh, a nosotros ninguna de las embestidas de YouTube no ha quitado un suscriptor porque los de nosotros son absolutamente reales pórtense bien y bye bye